0: Você veio parar no teatro escuro, certo? E veio por vontade própria? Ok, problema nenhum nisso. Longe de mim reclamar. Eu mesmo já passei por cada parada sinistra que me fez cair o cu da bunda. Isso, claro, se eu tivesse cu. Mas não vamos ficar aqui chorando miséria. É que todo mundo precisa de um choque na cuca de vez em quando. E não é daqueles choques que o general Imortos dava nos prisioneiros e cobaias de suas experiências nazistas. Mesmo porque, vocês já têm uma versão do Imortos aqui no Brasil. Mas ele só causa choque raramente quando um bovino descobre a verdade escancarada. Vocês também já contam com uma força policial que tá por aí para defender as pessoas de bem ao dar choque e tiro em pretos, pobres e qualquer um que olhar torto para ela virou status quo de vocês. Não causa mais surpresa nenhuma. Eu tô falando, é de choque mesmo, daquele de explodir a tua cuca do jeito bom, de te fazer perder o rumo em algo maravilhoso demais pra parecer verdade. Tipo eu, que já fui piloto de carro, perdi meu corpo, acordei só o cérebro num jarro de vidro, e só saí de lá quando me transplantaram para uma torradeira inquebrável que dá porrada em general babaca, como que eu falei antes. Captou agora o que eu estou dizendo? É a coisa de acordar, fugir de homens tesoura, encarar a gorila guerrilheiro francês, tomar café da manhã elétrico, depois pilotar um jato entre um bombardeio de poesias navalhas disparada por cupidos analfabetos. Daí... É trocar tabefes contra um deus com complexo de Jack o estripador, pedir pro meu melhor amigo ir fazer sexo com ele mesmo no lugar mais reservado e depois ainda ir na loja de conveniência da esquina para comprar um chocolate ao leite pro meu chefe, aquele filho da puta. Entendeu agora o que eu quero dizer com explodir cabeça? Não? Não mesmo? Que pessoa estranha você? Bem, não importa. O pensador louco, aquele suíno cujo maior plot twist na vida foi descobrir que o seu calombo abdominal era apenas uma pança ao invés de uma supernova prestes a explodir trazendo uma galáxia com planetas de carboidratos, me pediu para vir aqui e apresentar o um novo episódio. Ele tem uns recadinhos para eu passar antes de mais nada. Porra, ainda bem que meus olhos são cibernéticos para eu entender os garranchos dele e o corno ainda escreveu num pacote usado e amassado de cigarros de dois reais. Caralho, se tem um mindfucking inexplicável é esse demente ainda está vivo. Vamos lá! Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais. Antes que teus sonhos se tornem um portal e te suguem para uma realidade na qual o podcast é uma margarina de passar em pão mofado. Todos os links estão no link Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code na capa do episódio. Então, vai fundo! Você achará todos os lugares para seguir, ouvir e assinar o Pensador Louco, mesmo quando o cérebro dele se tornar um parasita quadridimensional capaz de transformar maconha em marshmallow. Segundo, o Pensador Louco não tem mais nem sistema de apoio mensal, nem patrocínio. Ele diz que é por estar o tempo todo correndo de boletos assassinos criados por uma teoria da conspiração buscando fazer picanha e chuleta dos fodidos de grana. Mas eu não acredito. Para mim, ele é só um preguiçoso pobre mesmo. Mas se apesar disso você quiser dar uma força para ele, então pode fazer isso pela chave pix pensadorlouco.gmail.com ou pelo PicPay.pensadorLouco que ele agradece muito. Em nome do Pensador Louco, eu quero agradecer muito ao J Santos do Água de Moringa, Jorge Farifalcon do Animes Film, Julian Catino do Podcast Por Outro Lado e ao Sérgio Cabral, por serem os apoiadores desse mês até agora. Me impressiona eles ajudarem, mesmo sabendo que ele é um drogado de pensar em porras como essa. Certo, já deu, né? Eu vim aqui, quebrei esse galho pra ele, mas agora eu tenho que partir. Eu sou uma máquina ocupada, imparável, e soube que tem um NFT safado no gif de gatinho, capaz de consumir realidades inteiras. Eita porra! Pelo que eu tô vendo, ele acabou de engolir Minas Gerais. Então a parada é urgente. Tchau aí. Ah sim, falei tanto, mas acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Cliff Steele, e você está no Cômicos
1: Enquadrados. Cômicos Enquadrados. Quadrinhos presos em áudios paralelos. Quadrinhos arrombadores de cérebro, ou melhor, mindfucks para quem tem essas frescuras de se achar anglófono. No dicionário urbano, a definição deste termo vem como uma ideia ou conceito que chacoalha as crenças ou presunções prévias de alguém sobre a natureza da realidade. Já a Wikifuckia diz ser uma gíria inglesa que se aplica a algo ou alguém que intencionalmente tenta desestabilizar, confundir ou controlar a mente de outra pessoa por meio de manipulação mental e emocional. Pode referir-se também, de forma positiva, ao impacto da arte ou ações psíquicas na mente levando a uma reação pré-estabelecida. O termo foi objeto de uma célebre análise do filósofo McGinn, no livro de mesmo nome, a publicar em Portugal com o título Psicofoda. No fim do turno, isso quer dizer apenas uma coisa quanto a quadrinhos: me caiu o cu da bunda quando li. E para discutir aqui no Cônicos Enquadrados número 4, Mindfucks, arrombadores de cérebros, psicofodas, como vocês quiserem chamar, eu trouxe aqui convidados e convidada para falar e darem suas próprias dicas de quadrinhos que representam esse termo para elas. Então começamos as apresentações. Do meu lado, a doutoranda que sabia desde o início que os Imandias eram um céu mau caráter, Dani Marino.
2: Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Espero que todo mundo saia do dessa live, né? Eu pulso seus cérebros explodindo.
1: Do meu outro lado, a sirigaita viking que ficou em choque ao descobrir que Haroldo representava a libido infantil do Calvin, Matheus Mantuan.
3: Olá a todos, boa noite a todos, ou seja lá que horário vocês estão ouvindo. E o bom do Mindfuck, né, é um jeito de transar quando você não consegue outra maneira, né. É uma vantagem. Ou recomendações, vai valer a pena.
1: Excelente. E do meu outro, outro lado, o quadrinista que se drogou ao saber como Little Nemo tomava Nescal com cogumelos antes de dormir, Joseniz Guimarães de Moura.
4: Olá, amiguinhos. É, minha mente já explodiu por estar aqui.
1: Maravilhoso. Agora, eu queria começar com a gente fazendo... Não o contexto que eu dei. Até porque eu peguei definição do dicionário urbano e da Wikipedia e todo mundo sabe que esses dois não servem para absolutamente nada. Para a gente definir exatamente, para nós, chegar num consenso não eterno, fora daqui da live que a gente tá gravando. Mas entre nós aqui, o que, que vocês consideram que define um mindfuck em histórias em quadrinhos?
2: Eu considero, acho que o plot twist, quando ele é bem, bem feito, assim, eu acho que ele é bem mindfucking, porque ele acho que em histórias em quadrinhos, principalmente se você considerar alguns tipos de narrativas, por exemplo, de terror, é muito difícil você conseguir imprimir né, o, o medo, né, o terror, numa história de quadrinhos, é, de forma que você consiga deixar aquela tensão, né, quando a pessoa vira a página, então a pessoa tem que manjar já muito, assim, de como construir essa narrativa e quando a pessoa consegue fazer isso né te de deixar, assim, num estado de apreensão é, eu acho isso incrível então acho que isso seria mais de fogo, mas principalmente em relação aos pod twists
1: muito bom, mais alguém, tipo assim falem, demônios
3: vamos colocar um ponto aqui que é o que eu usei de referência pra pensar na pauta. Era uh, um fuck. pelo menos ali no que eu sinto lendo, não só quadrinho seja lá o que for. É realmente o que ataca o cérebro ali. Que ele deixa ele ou zoado, ou fugido que seja, ou pensando demais. Mas, tipo, você revirou um pouco, né? Deu uma falha ali no transistor do cérebro e vai ter que acontecer alguma coisa. Então, aquilo que mexe bem lá, sua ideia, pelo menos.
4: Colocaria dessa maneira. Doutor Joselich? Eu já acho que é aquele tipo de história que perturba você. Você lê ela, alguma coisa incomoda Aí lá vai você ler de novo E aí depois você entende porque você leu várias vezes a mesma história Porque aquilo ali te perturba, te incomoda Você fica pensando naquilo E depois que você descobre o significado daquilo Aí vem a explosão E aí você fica com aquilo o resto da vida E aí você se lascou
1: Okay. <risos> Para eu tentar entender, então, a título de curiosidade, eu não tô definindo nada aqui. Quando eu era um jovem pensadorzinho, eu li Asilo Arkham, uma série a casa não série, o mundo, de Dave McKean e Grant Morrison. Uma coisa que me estuporou o cerebelo quando eu li aquilo, era como não apenas o texto era incrível, a arte era incrível, mas eu percebi uma coisa ali lendo que eu nunca tinha visto em nenhuma história em quadrinhos, fosse graphic novel ou não, isso é até debatível, mas que depois eu descobri que foi ali que começou mesmo e se tornou um quebrador de paradigma dali em diante, que foi o fato do letreirista ou da letrerista que trabalhou o quadrinho colocar fontes e estilos de balões personalizados para cada personagem, refletindo sua personalidade, estado mental e tudo mais. Isso pode ser considerado um, um mindfuck? Ué,
2: se ti... Te marcou tanto a ponto de você lembrar disso até hoje? É. Acho que sim, né? Tem a coisa da
4: descoberta, você tá vendo aquilo e aquilo ali te impactou. A, a descoberta que é, Os balões, eles têm identidade, então aquilo ali marcou.
3: Quando você descobre alguma coisa, ou seja, a primeira vez que você vê é, balões diferentes chamaram atenção, pra mim não foi lendo o Asilo Arkham, foi lendo os gibis com como ele fala, a maioria do pessoal coloca ele rimando, né? Mas como ele, a ideia é que ele fale com alguém da época arturiana e tudo mais, o desenho do balão era completamente diferente. Era tipo escrito naquelas letras, sei lá, romano, mas não sei o nome técnico. Gótico, letrisa,
1: romano, aquelas letras.
3: Perfeito, algo do tipo. Uhum. Foi nesse momento em que eu notei os balões, não sendo básico, né? De reto ou de nuvenzinho pra mim também. Que tinha na Mônica, mas eu vi os balões diferente e representando o que tava na história, né? graficamente ali eu não foi com a Zilakan. então quando eu li a Zilakan, isso nem me chamou atenção, foi só mais um
1: então no caso não é o que torna uma história, uma obra clássica por ter sido a primeira a fazer, mas aquela que te pegou por ser a primeira que você notou fazer aquilo contigo
3: é, você vai sentir né, primeira vez com você sempre vai ser diferente,
1: vamos lá então é, começando pela ordem de apresentação. Dani Marino, qual a primeira história que você traria ao plenário aqui do Teatro Escuro, ao Cômicos Enquadrados, para defender o tema?
2: Então eu vou falar de Desaplanar, que é um, é um quadrinho que eu indico para todo mundo, independente da pessoa ser... Uhum uma leitora já habitual de quadrinhos ou não, se a pessoa gosta de narrativa, gosta de pensar, eu acho que ela deveria ler Desaplanar do Nico Suzanes. É uma HQ bem grande, ela é toda em preto e branco. E ela, na verdade, é uma tese de doutorado que foi feita em quadrinhos. Tem uma frase que eu destaquei que acho que resume bastante o que ele tenta trazer, que diz assim, buscar continuamente o que está além do nosso horizonte chama-se curiosidade. Então ele vai trabalhar com a ideia de, de, de curiosidade, de você expandir, né a sua mente para ver além daquilo que a gente está acostumado a ver. O que, ele, o que ele propõe, não sei se vocês estão familiarizados com a ideia de quadrinhos poéticos filosóficos, que é uma, uma, um tipo de quadrinho que a gente tem, em que o Brasil é meio que pioneiro, assim eu achei bastante semelhante porque ele divide né, essa tese dele em 10 capítulos e ele começa falando que a, nossa, a forma que a gente pensa o mundo, ela é plana. Né? Ela é, tipo, plana, binária né? é, é limitada Essa visão que a gente tem Ela não contempla toda a diversidade Toda a multiplicidade Tudo que existe, assim, no mundo Então, que para a gente conseguir ver além Do que a gente está vendo A gente precisa se esforçar para isso A gente precisa trilhar alguns caminhos Ele vai fazendo, vai trazendo essas propostas ilustrações, assim, que são cada uma delas, assim, super mindful, entendeu? Porque você tem labirintos e você tem quadrinhos dentro de outros quadrinhos, de deixar, assim, de boca aberta, né? Mesmo quem não é familiarizado com esse tipo de narrativa. Então, ele fala que desaplanar é envolver múltiplos pontos de vista, né? Que a partir deles, produzir novos modos de ver, que dele vai falar que a gente vê tudo de maneira bidimensional e a gente é levado a acreditar que só existe essa ou aquela perspectiva né, sobre um determinado evento. E, na verdade, existem diversos planos, é, diversas é, perspectivas que vão afetar a nossa compreensão das coisas. Daí eu, eu, eu trouxe mais um trechinho né, dele. Fala assim, a perceber que existem incontáveis perspectivas, além daquelas onde estamos, ou mesmo de onde podemos ir, existe a imaginação, a imaginação nos possibilita superar nosso ponto de vista inevitavelmente limitado e encontrar perspectivas que não que não existem é, ou dimensões ainda inacessíveis né? então ela fala bastante assim é, sobre cada um de nós, acho que todo mundo consegue se identificar em algum nível né, e ela vai propondo ao longo dessa trajetória é, um caminho assim pro, pro conhecimento, entendeu, então só lendo mesmo gente, para entender.
1: Excelente, maravilhoso eu juro para você assim, no momento que você começou a falar, antes de você citar o tema do poético filosófico, quando você falou, é um quadrinho que busca ultrapassar a percepção de planos que você tem e tudo mais, vocês sabem do que eu tô falando veio LSD na minha cabeça, mas a explicação que você deu foi tão boa <risos> que eu acho que se assemelhou bastante. Assim.
2: Eu, eu fiz uma, uma resenha para o quadrinheiro, se alguém quiser depois procurar, lá na, na, na resenha tem algumas imagens e daí você trouxe essa questão do LCD é interessante porque como eu sou, eu sou pesquisadora, né então a gente acaba tendo acesso a várias pesquisas e tal, e tem um pesquisador que trabalha com quadrinhos poético-filosóficos, que é o Edgar Franco, né, da Universidade Federal de Goiás. Ele trabalha muito com essas questões. Assim, ele tem alunos que pesquisam mesmo o efeito de, do, do LSD e outras drogas ilícitas assim, na produção artística de quadrinhos e, e outras coisas. Né? Então, se você olhar a produção do Edgar Franco, parece muito assim, aquilo que a gente vê retratado como viagem de LSD. Né, uma coisa assim bem... Bem viajante.
1: Interessante, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Eu vou pegar com cada um dos participantes, cada um e a é uma participante que está aqui e vou deixar links para vocês conhecerem essas obras tanto no post do site quanto na descrição do episódio no agregador para vocês clicarem em cima e conhecerem. Pelo que eu entendi até agora, esse é aquele quadrinho que você lê, mas ao mesmo tempo você meio que fuma. Então eu tô doido para ler que esse eu eu conheço. mim. <risos> <risos> Pela ordem agora seguindo, Matheus Manoan, manda ver qual é a tua primeira escolha. Tem um único gibi
3: que o Garfiane escreveu, pelo que eu sei pelo menos, pra descer no. Bom, no universo normal deles, é um que chama Hitman, o personagem que ele criou, enfim. Um pouco aleatório, que vive em Gotham City, é um mercenário, não importa muito o caso. Mas, em uma das edições, das primeiras edições, chamadas Super Amigos, o Garfienis ele coloca uma situação onde esse personagem principal, ele tá no topo de um prédio, fumando, lendo, e ele encontra o super-homem, esbarra com o super-homem simplesmente lá. E a história inteira é um diálogo, né? Não precisava nem desenho de fato, o desenho é do John McCree, ou... mas ele é... tem muita sombra e muito cartunesco ao mesmo tempo, sabe? Causa é, um pouco de empatia com o desenho, te deixa um pouco mais tranquilo pra ler e focar no resto, assim, não incomoda. Gosto bastante, mas enfim. No diálogo, o super-homem, ele tá um pouco... Não triste, mas confuso, porque ele acha que falhou. Ele conta um caos lá que tinha uma estação espacial. Ele foi e estava caindo essa, essa, essa estação espacial, né? Tava explodindo, caindo por qualquer motivo. Ele encontra a tripulação e fala o que aconteceu. Pressiona, o pessoal fala: Ah, o Capitão X foi lá tentar resolver no motor ele morreu e ele parte no modo super homem para salvar todo mundo e tal e quando ele salva todo mundo e vai tipo desviar a, a estação espacial para fora para não causar nada ele percebe que esse capitão não tinha morrido ele só ficou preso mas já era tarde demais explode o capitão morre e ele fica no meio então ele começa a conversar com o ritmo no ponto de que primeiro o ritmo acha que ele é ele tá triste, tá chateado, porque ele não conseguiu salvar todo mundo. Mas a questão que ele fala não é que ele não conseguiu salvar todo mundo. Ele tem consciência de que não pode salvar o mundo inteiro. Ele não é onipresente, apesar de ser o super-homem. Entretanto, ele viu alguém, é, essa pessoa viu o super-homem, que deveria ser a representação máxima de esperança e bondade, e não foi salvo. Então, o Super que falhou porque ele não pôde ser aquela referência que ele quer ser para a
1: humanidade. Olha aí, muito bom.
3: E aí, o que o Hitman quer, que era um. Bom, o, o homem errante, o cara errado, a pessoa que mata e tudo mais, o, a sujeira que o gosta de escrever, ele começa com a frase assim: Você representa o que deveria ter de bom na América e você não conhece a América. E ele começa a destrinchar assim, todo porque essa representação que ele faz, que o Super-Homem faz, coisa e tal, é muito bonito, coisa e tal mas as pessoas em volta não estão, de fato, seguindo ele. É um ponto longe, né? É uma referência, mas ele tem que ficar preso nessa história. Enfim, é difícil colocar em palavras sem estar imerso lá nas 24 páginas da historinha, que é maravilhoso. Então, por que que isso explodiu a cabeça? Muito
1: bom, cara. O Garcinhos, ele é um escritor é bem famoso, tudo bem, pelo choque que ele faz ao escrever, eu não sou fã de tudo que ele faz, não, mas também por ter essa visão é, pessimista/realista do mundo. É, Dani, José vocês têm alguma. Conhecem Garth Já? Não. Já...
4: <risos> Teve um amigo meu que quase trabalhou com o mas ele pegou o roteiro. Tinha tanta coisa pesada pensar, Não, meu Deus. Eu... Mas depois. Como um, chamou ele para desenhar uma história? <risos>
2: Eu conheço, mas a gente usa pra. Uh, não sei se vocês conhecem a Samela Leidalgo. Acho que. Eu não lembro se é ela ou se é a Fabi Marques que eu dei. Não, acho que é a Samela que eu dei a Garfênix. O pessoal fica zoando ela é, por causa disso.
1: <risos> no, nos quadrinhos tem várias, vários casos assim, de, de, de artistas que chegam pra trabalhar, às vezes com alguém é, bem considerado, conceituado e tal, e quando olham pro roteiro e falam, ah, Acho que eu não devia ter aceitado. Uhum. É um exemplo que eu que eu vou dar. Não, isso não é uma escolha minha nem a é mãe de foi apesar de eu gostar tem um quadrinho espanhol. Black não, 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 não. É torpedo. Eu tô tentando lembrar o nome dos autores agora me fugiu completamente. Uh, bom, tanto faz. Quer que são quadrinhos espanhóis mas retratando os anos 20 da. Da máfia de, de Chicago, Al Capone e tudo mais, um imigrante italiano nos Estados Unidos fazendo isso. E o primeiro desenhista foi um cara conceituadíssimo, eu, eu, me deu um branco terrível agora na cabeça, mas foi o, o mesmo cara que criou o Space Ghost. <risos> eu sou a pior Sim.
2: pessoa para memória, assim, tipo, não conte com tipo, a minha memória.
5: Olá! Caso não tenha notado pela respiração durante a maior parte do episódio, eu sou Darth Vader. Não costumo ouvir podcasts ou ler histórias em quadrinhos, mas cometi o erro de ouvir este atraído por pensar que o nome Teatro Escuro tivesse algo a ver com o lado negro da força. Aliás, vou destruir minha Alexa logo após esta mensagem por ter me recomendado esta possível. De qualquer forma, o artista que este imbecil não consegue lembrar é Alex Thorne, nome lendário responsável por muitas criações na era de ouro dos quadrinhos e também por criar os designs de personagens de animação, tais como Space Ghost, Herculoides e seu último trabalho foi Batman Black and White, em 1996. O trabalho que o tal pensador mencionou foi criado pelo escritor espanhol Sánchez Abulí e desenhado por ele. Outra coisa, um recado importante. Apesar deste lugar ser um lixo, não é igualmente desprovido de pessoas talentosas. Eu não falo do pensador que esse nem o lado negro da força aceitaria. Mas a musa das trevas deste teatro escuro está com problemas sérios de saúde e por isso venho fazer um pedido aqui. Lady Sif, com a qual me identifico porque eu mesmo sou um Lorde Sif, e, e, está aguardando para fazer uma histerectomia. Ela tem tido históricos de sangramentos graves e depende atualmente de remédios de preço alto enquanto aguarda a liberação para a operação. Pensando nisto, o podcast Poucas Trancas promove uma rifa solidária para ajudá-la. No valor de 15 reais cada número, a rifa dará a quem vencer uma caixa cerveja, contendo uma cerveja artesanal, um petisco e uma caneca hashtag humor inteligente. Tudo que alguém da aliança rebelde precisa, antes de pilotar um X-Wing, voar por um corredor apertado da Estrela da Morte e acertar um pequeno ponto vulnerável que... Não, que merda eu estou falando. Ordeno que esqueça esta última parte, mas igualmente ordeno que participe da rifa de forma a trazer a rainha sombria daquela do véu de volta, firme e forte. O pix para comprar números da rifa é o e-mail oliveirafla90.hotmail.com. Há um link na postagem deste episódio com fotos e números disponíveis, e eu mesmo já reservei alguns. Afinal, nada melhor que tomar uma cerveja enquanto ouço os gritos de gerais inúteis fatiados sob a força do meu sabre de luz. Agora volte ao podcast e esqueça que estou respirando pesado em teu pescoço.
1: Mas o que aconteceu foi isso. Ele desenhou as primeiras edições, mas o personagem principal, o tal Torpedo, Luca Torelli, é o nome do personagem, porque dos autores, pelo visto, eu não vou conseguir lembrar nem fudendo, ele acabou declinando disso, falando, cara, eu nunca desenhei alguém tão mau caráter na minha vida. A minha mão dói pra desenhar isso, eu não quero mais fazer parte. E eu suponho que isso tenha acontecido muito com quanto ao Garth Innes, eu suponho que em proporção menor com o Alan Moore também, as pessoas que sobreviveram a trabalhar com ele, pelo menos. <risos> é,
3: talvez João um Wagner também ali no pessoal do Esmerdei e tudo mais, era meio complicado ali. É,
1: sim, sim, com certeza. Mas vamos nós. Joselice, tua primeira, tua primeira dica, qual quadrinho você escolhe para te exemplificar primeiro? Como eu cresci...
4: Vendo o Crise nas Infinitas Terras, então eu sou praticamente com quase todo o nível. O DC todinho. Eu recomendo o Homem-Animal, tipo assim. Quando eu comecei a ler quadrinhos da DC, eu já fui apresentar logo de cara o Crise nas Infinitas Terras. Então já tinha um monte de coisa Man de fuck ali. Tipo, o Flash morrendo logo no início, você só entende que ele morreu lá no final da história. E tem mais tão a caveiro, já é um negócio bem. Aí você pega, o primeiro quadrinho que uma criança pega pra ler tá, tá pensando um monte de coisa. Então, quando eu peguei o Homem-Animal para ler, ele saía na revista DC 2000. E depois ele ganhou outras edições do formato americano. Então, o que eu achei massa do, do quadrinho é porque ele mistura várias coisas, mas tem um conceito dentro que o Grant Morrison coloca, que é o conceito de metalinguagem e também sobre expansão da realidade. Você. Vê a realidade de uma forma diferente Então, tem muito disso no quadrinho do Homem Animal E nos Invisíveis também Que é dele Então, boa parte do que eu li no Homem Animal Que ele vai fumar peiote Vai pro deserto Aquela coisa todinha que tem ali, pra ele enxergar. Ah, eu sou um personagem de quadrinhos e eu tô podendo ver você. Pra chegar até ali, é, o que eu achei legal é que depois, quando eu entrei na faculdade, eu peguei uns livros de Carlos Castaneda Então eu saquei a referência todinha. Carlos Castanheira todinha ali, cara. Entende? Porque a, a ideia, isso também trabalha no teatro, minha formação é teatro. É, a ideia de você ensaiar é você estar num estado de consciência diferente pra você poder estar tá com a presença em cena, você incorporar um personagem tem muita, muita coisa disso você pega Legião Afro, o mesmo conceito também, certo? Tem os atabaques tem a dança e você entra no estado de consciência então, é o que acontece com o personagem aqui, entendeu? Ele entra em outro estado de consciência, ele passa e chegar. É a realidade. O negócio fica tão aboprado que lá no final ele encontra o grande Morrison e diz: Ah, meu amiguinho, é o seguinte. Eu criei você, tá acontecendo toda essa desgraça porque o pessoal gosta. Você é vegetariano porque eu decidi que você é vegetariano, porque eu quero falar disso, são coisas que me importam, que eu quero falar sobre. Talvez quando eu sair, outro escritor coloque você como carnívoro e nananã, e eu tô indo embora. Tchau. <risos> Entendeu? Então, é muito massa esse conceito. É, tem. Dentro ele vai jogando. Começa com o Evangelho do Coyote e vai aloprando até chegar ao um encontro. Mas o conceito todo do homem animal tem muita história foda, tipo a do a do Golfinho, que o Golfinho tem a família assassinada. Aí o homem animal, olha, eu pude. ele pega o navio o, o, baleeiro... Pega o cara que matou a esposa do golfinho lá e... Ah, não, vou deixar o, o golfinho julgar você. Aí ele joga no mar. Aí todo mundo fica esperando que o golfinho vá matar o cara, né? Ele, ah, ele matou a esposa golfinho lá com o bebê. Então, aí o golfinho vai e leva o cara até uma terra segura. Ele diz, não, a gente é uma raça melhor do que vocês, seres humanos. Entendeu? Então tem muita história dentro dessa história do Homem-Animal, esse arco todinho do Grant Morrison, que vale a pena.
1: Eu não sei, Dani, se você leu o Matheus, eu não sei se Matheus leu, mas eu já falei tanto sobre isso. Sim, eu li, eu li, porque você me obrigou a é, eu eu ler. Eu admito, eu sou um verme. Mas, é, tem, tem algumas histórias de, de, dessa fase do, do Homem-Animal, assim, que eu até hoje eu não consigo ler sem desabar, assim, sabe, sem, sem chorar até desidratar e virar bacon em pó. É uma coisa terrível. É, a história do golfinho que você falou, a história do Apartheid, onde ele coloca é, toda a revolução que estava rolando e o análogo do Mandela que rolava ali, um troço espetacular. Não foi a primeira história que eu li onde um personagem se reconhece como um personagem de quadrinhos e deixa o leitor claro disso. Pô, meu Deus, Turma da Mônica já fez isso várias vezes. Mas foi a primeira história onde ele te obriga a fazer aquela reflexão de, cara, minha vida não é fácil, eu apanho aqui, minha família morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, Para tua diversão, filho da puta, você tá aí lendo, eu tô vendo a tua cara olhando pra mim, você tá se divertindo, você pagou pra isso acontecer, a minha vida, ela é revivida toda vez que você refolheia essas páginas, e eu sou obrigado a reviver essa tragédia cada vez que você me lê, e é um troço de fuder a cuca level hard, e ao mesmo tempo olha só que interessante a tua escolha, Joselize ela não fica tão distante assim da primeira escolha da Dani, que falou sobre o quadrinho que da realidade de você se enxergar sobre outros planos porque é uma coisa que é debatida, porque o Homem Animal enquanto personagem de quadrinhos até ele saber disso, ele acha até ele encostar na borda do, do quadrinho descobrir que tem uma parede ali que ele não imaginava que tinha, ele se achava uma criatura 3D, num mundo 3D num mundo de três dimensões como o que a gente vive. E aí ele começa a perceber o quão plano ele é para as criaturas que o folheiam. E é um troço realmente. De, de arruinar o cerebelo das pessoas. É, eu recomendo muito que, que todo mundo leia, essa é uma da, da, das mais importantes histórias da minha vida, assim, pessoalmente é um troço que eu amo de paixão. É, só não escolhi hoje, não porque o Joseli já tinha escolhido, mas ela teve ali, entrou e saiu várias vezes da lista, eu só não escolhi porque as pessoas que me conhecem, a exemplo de Matheus Mantuan, sabem que eu ancho tanto a porra do saco de todo mundo sobre isso que eu falei, que eu imaginei que eu ia apanhar nos comentários do episódio, mas passado isso... <risos> É a minha vez agora, deixa eu fazer a minha primeira indicação E é uma coisa mais simples, mas ela me pegou talvez é, por causa da, da minha própria formação enquanto pessoa E eu já explico por quê. O nome da história é Squeak the Mouse do criador de quadrinhos underground italiano Massimo Manchioli Tô fazendo com a mãozinha que é para ficar igual
2: Fazendo coxinha <risos>
1: <risos> Perfeito. Ele já faleceu. Ele era um quadrinista italiano que militava lá pelo underground, pelo quadrinho de guerrilha. Ele passou e foi publicado em revistas como a Frigidaire, como a Cannibale, como a Cortomaltese, e ele tinha um estilo de desenhar que era muito aproximado do que rolava no, nos anos 30, 40 ali, aquele camp retrô de desenhos quase pré-Tom e Jerry, quase Steamboat Willy ele desenhava tudo daquele jeito. Então, Squeak the Mouse, basicamente, é uma história de Tom e Jerry. É um quadrinho sem balões, é um quadrinho sem falas, ele tem apenas onomatopeias e tem um gato e tem um rato. E é, são sketches de, de Tom e Jerry, como a gente já assistiu em milhares de desenhos de Tom e Jerry, e similares, comichão e coçadinha, se necessário for, pela vida. Afora. Até o final, onde depois de passar por tantas mazelas na mão do tal dos Quick The Mouse, o gato, que não é nomeado na história, se irrita e enquanto o rato tá ali morrendo de rir da cara dele, pega o rato, arranca a cabeça dele, mastiga o corpo todo, cospe os ossos fora e vai embora. E acaba a história assim. E aquilo me estragou de um jeito. <risos> que eu fiquei relendo aquilo e eu só pensava assim. Mas pode. <risos> que é uma coisa que quebra, assim, a, a, a expectativa que você tem pra algo que você tá tão acostumado. E ele pega e em... quatro quadros, assim, sem dizer uma palavra. Ele pega, pega e subverte tudo aquilo que você conhece e enfia no Halloween, dizendo, não, agora você vai ser apresentado a isso aqui. Conviva com isso. Tchau. É, no Brasil, isso foi publicado pela falecida revista Animal, que publicava muito quadrinho europeu. Eu li aquilo na adolescência. Fez parte da minha formação, que explica o porquê que eu sou uma pessoa de meio século, muito estranha que eu sou hoje em dia. E recomendo muito que, que todo mundo leia.
3: Quando eu li a capa aqui, eu notei que eu passei muito por isso em sebo, <risos> antigamente, mas eu nunca parei. É, eu... A capa é muito clara pra mim, mas eu não tinha pegado pra ler. Pô, oh, very nice. que uns agora
1: pra... Sei. Para encontrar, muito bom.
2: Não, eu conheço, eu conheço porque assim, muito mais pelos, pelos trabalhos acadêmicos que fazem, né? E porque é muito zoeira. Então eu já vi rolar muito, muito print, muito trecho em, em, em grupos, né? Porque é, é muito, totalmente politicamente incorreto. E é muito essa vibe que você falou mesmo do comichão e coçadinha tudo errado. <risos> é assim, é politicamente correto, mas é engraçadíssimo, né? Tipo, é, é muito muito, muito zoeira.
1: É, né? e, e vira uma franquia depois, eu não sei se vocês sabem disso, mas isso vira uma franquia. Isso foi a primeira história. Aí na segunda história, começa a virar tipo aqueles, afinal de contas, isso foi lançado é, no final dos anos 70, início dos 80, isso vira uma franquia baseada nos filmes slasher americanos. Assim, ele, ele é subvertendo o, o gênero do... do do cinema padrão da época, assim, nos Estados Unidos, no caso, é uma casa é, cheia de personagens antropomórficos, entre eles está o gato, e aquele negócio, né? Casais indo fazer sexo e tudo mais. E nós vemos apenas o, o túmulo do Squick The Mouse aberto, nós não vemos o que aconteceu com ele, e ele vira uma espécie de Jason e começa a matar todo mundo na casa. <risos> E tem mais duas ou três continuações são todas excelentes de se ler. Recomendo muito.
2: É, tem aquele traço assim, bem cartunesco que se tinha né, nos anos... A 30. Você tem aquele... Que parece uma coisa assim fofinha, né? Um, um pai desavisado. Iria olhar e falar... Ah, parece aquele Mickey antigo. Alguma coisa filia. assim. Mas...
6: <risos> é, mas
2: não. Porque não pode. Não deixem isso na mão das crianças.
5: Muito bom.
4: Falando nisso, lembrei que na década de <risos> quando eu era criança, né? É, eu cresci praticamente lendo o Geli e Glauco, que eram coisas que não era pra ler. E o pensador tava falando, tava puxando pela memória. Eu tenho certeza que eu já vi essa história, entendeu? Deve ter sido no bolo desse bolo que eu peguei aqui. Que tava aí, eu devo ter pegado um animal desse, devo ter lido, sem.
2: <risos> então, minha segunda indicação... É Pesimena, da Nina Bingevac. Eu não sei como fala o nome dela, porque seu nome é Yugoslavo. Ela nasceu no Canadá, mas cresceu na Iugoslávia, que a família dela é daquela região. Inclusive, outra HQ dela que foi lançada mais recentemente, Terra Pátria, fala justamente é, da história dela e das, das guerras na região aí dos Balcãs, né? E como o pai dela estava envolvido com, com algumas tretas, decorrente também dessas relações muito instáveis, né? Entre os países lá, Sérvia, Iugoslávia, assim, por diante. Mas Bezimê não tem nada a ver com Terra Pátria, embora a Nina seja, assim, uma, uma artista, assim, fenomenal. Ela ela tem uma formação em artes artes plásticas, artes gráficas, eu não, não lembro bem, então fica bem claro né no trabalho dela. E eu não sei nem se a gente pode mesmo classificar a Bezmena como um quadrinho, porque o que ela faz, ela faz assim, ela coloca imagens assim, grandes como, assim, que tomam páginas inteiras e, e coloca, por exemplo, uma frase curta na outra página. Né? É, eu nem lembro se, se havia balões mesmo né, de, de fala. Mas eu vou pegar aqui uns trechinhos de uma resenha que a Gabi Borges fez pro, pro site Mina de HQ, para dar uma resumida, assim, e, e falar mais bonitinho, né? É, essa, essa HQ, esse livro, né, me impactou bastante. Primeiro por conta das imagens, que as imagens, elas são, assim, realmente de, de tirar o fôlego. E é difícil explicar para alguém é, o, por que que essa, essas imagens, elas impactam tanto, mas... Basicamente você entra na cabeça de um estuprador e você tá vendo as imagens, né, a, a vida, né, e as ações assim, a partir da visão dele, né? E, e o que se passa na cabeça dele, né? Então é, é bem perturbadora mesmo. Ela tem um estilo no ar, e ela parte assim da história de uma sacerdotisa que entra na mente do Ben que é um cara que tem uma relação né, complicada com sexo desde criança e que ele começa a cometer crimes sexuais né, na vida adulta e daí você vai conhecendo esses desejos profundos dele, a falta de controle, os abusos né, que ele impõe né, aos corpos femininos e sempre na perspectiva assim, do, do estuprador, e daí é muito... É, perturbador justamente porque em nenhum momento é, as imagens elas fetichizam a violência né, contra as mulheres eu que sou mulher que, né, que li quadrinhos assim a maior parte da vida um dos meus maiores incômodos é como o estupro ele é usado como um, um recurso narrativo né para justificar o protagonismo dos, dos heróis né nas histórias em quadrinhos ou como um é, bom, é um recurso narrativo, é um tropo que é usado de forma muito complicada nas histórias em quadrinhos e, e narrativas em geral, né? mesmo em Game of Thrones, para justificar o que quer que seja e essas representações me incomodam muito, porque é, eu nunca fui estuprada, mas eu conheço várias mulheres que já foram, que sofreram violência sexual, e a forma como homens costumam retratar é, o estupro é tão problemático né? e como isso é é forçado, por exemplo, em narrativas como... em produções como filmes pornográficos, que grande parte dos homens acaba crescendo entendendo que estupro tem alguma relação com sexo. Então, é, se associa a isso, né? Porque você tem uma fetichização do estupro tão grande que muitos homens entendem que estupro tem alguma relação com sexo e, na verdade, não tem. Então, você vê essa história, que é uma, é uma versão mais modernizada do mito de Artemis e Cipriotes, no mito, Artemis é uma deusa virgem né, das caçadas, né, da lua e do nascimento, filha de Zeus. E a palavra bezimena vem do termo usado na maioria das línguas eslavas para denominar aquela que não tem nome. Então são 224 páginas que ela fala, né? Que é dedicada a todas as vítimas anônimas esquecidas da violência é, sexual. E quando você lê o pós-fácil, você entende que também tem relação com a, com a própria história, né? Da autora. Então, não é um, um quadrinho assim... Não, você fica impactado pela arte, porque a arte dela é de tirar o fôlego. Mas você fica também muito perturbado, porque ao mesmo tempo que você gosta daquela arte, porque são coisas que eu colocaria... Algumas delas eu colocaria na minha parede, por exemplo. Você lembra que você tá dentro da mente de um estuprador, sabe? Então, é, é realmente mindfulness. Assim, você fica com aquele sentimento assim, tipo, de culpa, por estar gostando daquele, da forma como ela retrata isso. E, ao mesmo tempo, não é nem um pouco agradável assim, de sentir o que você sente, sabe? Porque é, ele é muito perturbado. O Benny é muito perturbado. E a forma que ele enxerga né, essas mulheres é realmente muito, muito, muito problemática. Ela faz isso com maestria. E por isso que ela é uma autora tão premiada lá fora e que está sendo publicada aqui. Espero que venham mais... É, eu não lembro, acho que foi a Zarabatana Que publicou as duas E publicou, inclusive, o Tarot da, da Nina Que são cards, assim, grandes né, Que representam os arcanos maiores Também uma coisa, assim, que é um desbunde.
0: Então Deixa eu fazer um intervalo aqui Esse é o momento em que A conexão do pensador deu ruim Mas deu ruim tão forte numa onda de falhas de tal forma sentida pelo universo, que venusianos tiveram um surto aterrorizante no mesmo momento. E a internet merda dele ficou de tal forma instável a partir daqui, que apesar de o episódio ter sido programado como maior, acabou sendo reduzido para impedir que o planeta Vênus tivesse uma nova geração impedida de nascer. Mas eu cobrarei deste filho de uma vaca cibernética que faça uma segunda parte do tema, em algum momento.
2: ela trabalha com preto e branco e, e por ser uma artista incrível ela confere profundidade e textura por meio de achuras né então você tem um trabalho assim tipo, bem intenso tal, que ela consegue fazer sem assim, usar é, cores né só por meio de sombras e, e luz e, e esse trabalho aí e a gente tinha achado que você tinha caído que você ficou muito impactado que a gente tava falando justamente que isso tudo é muito perturbador né porque é Apesar de lindíssimo, você tá vendo a história da perspectiva de um estuprador, mas a gente tem que lembrar que ela é narrada a partir da perspectiva de uma mulher e de uma mulher que sofreu violência sexual. Várias coisas né, a gente pode ter em mente enquanto tá lendo o trabalho dela e principalmente em nenhum momento ela... Romantiza ou romantiza a violência sexual, né? É, é para deixar impactado mesmo.
1: É, eu, eu tava pensando em falar isso enquanto, enquanto você tava falando. Isso sou eu, assim. Eu nunca consegui encontrar, seja em quadrinhos ou seja em filme, literatura, em qualquer, é, qualquer retratação de estupro que me parecesse convidativa, sabe? Que, que me parecesse aliciante, que me parecesse sexy sempre me deixou realmente nervoso, assim, desgostoso e tal. isso pode ser da pior obra possível, a melhor possível, assim, eu nunca consegui. Se a gente falar do próprio Alan Moore, que foi mencionado algumas vezes aqui, Alan Moore é um cara que recorrentemente usa a, a, o estupro como narrativa nas histórias. Mas ele, até onde eu sei, pelo menos, nunca caiu na besteira de tentar, se é que é possível fazer isso, deixar aquilo atraente pra alguém. É bem terrível mesmo.
2: Mas, pensador, isso eu acho que tem muito mais a ver com o seu, o seu repertório, né? O seu... A forma talvez como você tenha sido educado, o tipo de pensamento crítico que você teve acesso, porque você veja. Se você entrar num grupo, sei lá, do Reddit ou do. Alguns grupos do Facebook mesmo, e você jogar meu nome, você vai ver que eu sou xingada. Tipo, até hoje, até hoje as pessoas. Pessoas não, homens, né? Me, me... se referem a mim, a tipo aquela, Dani Marino, por conta de uma fala minha sobre Druna, que inclusive vai ser reimpressa pela pipoca Nankinha agora. É... Sobre os leitores de Druna, na verdade. E daí é engraçado, né? Porque, assim, em nenhum momento eu propus que Druna não existisse ou que Druna fosse cancelada. Nada disso. Ela é uma obra. Ela tem que existir como qualquer outra obra, né? Tem que existir. Mas eu comentei que a pessoa que compra a Druna, e a Druna é uma personagem que é estuprada constantemente, violentada, drogada, etc. e tal. É, eu só comentei que o leitor médio da Druna, ele não compra a HQ por conta da narrativa, né? Por conta do roteiro. Seria, tipo, a mesma coisa me dizer que você compra playboy por conta da reportagem ou que você vai no McDonald's comer salada, né? Ou vai no, vai no bordel, vai no, no puteiro pra pedir abraço, né? Então, eu falei isso e os caras ficaram muito putos, porque eles não conseguem tipo assumir o real motivo, né, assim, porque tem um propósito, assim, Ser Pierre ele é um artista incrível, ele tinha uma, uma premissa sensacional, ele tinha uma intenção muito boa quando ele fez a Druna, só que na forma como ele representou, acabou virando tipo, uma coisa completamente oposta ao que ele tinha, né, ele tinha, ele tinha intenção de denunciar algo, e acabou que aquilo serviu a, apenas com um único propósito, então, assim, a, você diz que você não vê como algo fetichizado, nem nada disso, mas não é a maior parte dos homens, né? A maior parte dos homens entende que é, estupro e sexo são coisas é, correlatas, sabe? Isso é muito problemático.
1: É, eu sou homem e, obviamente, eu passei por quadrinhos eróticos, não tenho a menor vergonha de dizer isso até porque existe um público, um motivo para isso, assim como existe literatura erótica, etc, sim, e tal, não há problema nenhum. Exatamente. Eu nunca li muito Druna, conheço a arte do Eleutério Serpieri, acho uma arte fantástica e tudo mais, porque realmente as histórias assim, não eram assim aquele primor da ficção científica toda. Assim. A arte era lindíssima, então eu posso dizer que eu vi Druna, mas o que eu estou dizendo é, é que sim, eu estou falando só por mim. Quando eu vejo um, uma cena... Que, que deveria ser sensual barra sexual, e começa com um não, ou um grito, ou alguma coisa assim, é um troço que já meio que me tranca. Eu não estou não, não representando a espécie masculina de maneira nenhuma. Da mesma maneira, teve, a, a, se alguém souber, por favor, me, me relembra, teve um, um quadrinho muito bom, desenhado pela Adriana Mello, sobre as fúrias femininas de Darkseid, sobre a, a customização de estupro que elas sofriam, desde a vovó Bondade, que era, tipo, a feitora, a... a, a a megera morte de, de, de apocalipse que ela também tinha sofrido, e ela replicava esse comportamento e tal, e aquilo foi um, um tapa na cara profundo, assim. Não vou dizer que não, não deve existir, primeiro, porque aquilo não glorifica de maneira nenhuma, e segundo, porque é, roteiristicamente, literariamente falando, você espera que um, vilã, que um vilão ou vilões façam coisas vilanescas, então não é algo que me choca pelos vilões fazerem, assim mas é, é uma coisa que, que, que impressiona não de uma maneira boa, assim Mas eu entendi, e concordo claramente com o que você falou É que cabeça de incel é uma merda, né, gente? a dó, né?
2: <risos> pra Se fosse só incel, né? né? não é
1: Hoje mesmo, já bloqueei um que tá dizendo
4: Que o new gamer era xenofóbico é, Não,
2: Mas com base no quê, meu Deus?
4: Porque ele tava criticando a porra dos incel que, que quer saber mais do que ele mesmo Sobre a própria obra
2: ah, tá. É, sempre tem, né? Eu sempre Tem os caras que querem ensinar Sandman pro, pro game, bom, o pessoal que quer tá ensinar pra Justiceiro para Gay Simone, sempre tem.
1: <risos> eu eu é. lembro uma vez, eu vi um tweet, eu sigo o Neil Gaiman no, no Twitter, eu vi um tweet do Neil Gaiman com ele conversando com um brasileiro, um desses, em que o cara falando, olha só, <risos> game, acho que o cara escrevendo lá no, no inglês de Google Translate dele, olha só que absurdo, o pessoal falando, foi na época que Belas Maldições tava saindo, falando que o, o anjo e o demônio, que eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, que eles são um casal...
2: Crowley e Aziraphale.
1: Obrigado. Que absurdo! Como você pode dizer isso? E o Gamer respondeu a ele naquela fleuma calma britânica dele, pois é, eu mesmo venho chipando eles desde o início, assim, e tudo mais. É do tipo assim, você está errado, seu merda. E aí o cara respondeu assim, é tudo bem, eu devia estar com o meu gaydar desligado nessa hora <risos> Gente, não.
2: eu aprendi a chipar esse negócio de, eu não, nunca liguei pra nada disso eu virei uma shipper depois de assistir Belas Maldições é, em série, porque eu não chipava eles no livro, mas quando eu vi a série, meu Deus do céu, eu fiquei tão obcecada que eu compartilhava todas as fanarts, eu, eu consumia, eu Virei a louca, tinha pasta, assim, só dos dois juntos, porque simplesmente eu sou apaixonada pelos dois como casal.
1: Não, é, é muito bom, é, é maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim.
2: Nossa, esses dois aí são, olha, não tinha ninguém melhor para fazer os dois, e eu tô muito puta que ainda não saiu a segunda temporada.
1: Uma, uma da, um dos melhores diálogos que eu já vi escritos entre um anjo e um demônio na minha vida, assim... Quando eles Sim, estão para entrar nossa, na porta... Não, não, um diálogo específico. Que eles estão para entrar específico. na porta... E o anjo vira para o vira para o e fala... É, vá de reto, Satanás. E aí abre a porta e fala... Depois de você, é claro.
2: <risos> <Muito> <risos> ah, eu amo esse livro. Muito bom. Amo, amo, amo.
1: Era Metalzoica, é,
3: da 2000 AD, no Velho Continente, né, na, na Inglaterra, que saiu aqui na Graphic Novel, pelo Abril. Uh, foi a primeira vez em que eu tive contato... Mais profundo, com uma ideia de futuro pós-apocalíptico, o fim do homem, fim da humanidade e a redução da nossa espécie maldita como algo abaixo do que estaria lá né, no topo da Terra. Na história é, pós-máquina, pós-tecnologia, as máquinas passaram a se evoluir, né, a ter uma evolução natural, entre aspas, mais força natural mesmo. E o que ajudou bastante a levar essa história são os desenhos, principalmente. Como as máquinas elas foram evoluindo naturalmente, você tem algo meio misto, né? Enquanto um mamute, um tubarão, algo do tipo, mas como se fosse um robô, uma máquina que não foi montada por um homem. E isso, no meio daquela história, vai mostrando os poucos humanos que sobraram, né? E uma segunda espécie lá de símio também, que acabou evoluindo. E não que seja uma história muito fantástica, mas foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de história e me deixou pensando, assim, toda aquela ideia de futuro, apocalipse, o que, é que vai acontecer daqui pra frente. Essa é a recomendação daí. Lembra muito aquele filme francês do Planeta Fantástico, uhum. que tem os homens de luz, coisa e tal. É uma ideia muito semelhante, mas em vez sem outro planeta e tal, é na Terra mesmo no futuro, mas traz o mesmo tipo de estranheza, já que são coisas que você não conseguia assimilar muito bem.
1: É, era metalzoica, é uma história muito legal, muito legal mesmo, porque ela mostra, assim, não apenas a abolição da espécie humana como, como classe dominante do planeta, mas como a evolução de seres baseados em silício <risos> e metal, que é, eles têm, eu acho que isso foi uma escolha estética, terem construções baseadas em animais que não fariam talvez muito sentido pra Sim. ele, até porque algumas espécies já estavam extintas, mas é muito muito legal como isso funciona, porque a forma de evolução deles, eles não são mamíferos, eles não são répteis, eles não põem ovos, eles não. Eles constroem o bebê pequeno, eles transferiam, se não me engano, um, um enxerto pequeno de código, e à medida que o código ia se desenvolvendo na, na consciência adquirida da. da do bebê máquina, eles iam aplicando peças maiores pra ele ir se desenvolvendo fisicamente também. E é um conceito doido pra cacete que é muito legal.
3: Mostra essa fase de evolução toda aqui, é isso mesmo. E as máquinas não são esteiras de produção, é um aglomerado de coisas em que vão simplesmente puxando algo aleatório e subindo, assim, né? E outra coisa é legal é também
1: é. é que o contato que eles fazem com a espécie humana, que até então era considerado os meros primatas, descerebrados e tal, é com uma mulher, né? Ela que faz a ligação entre, a, entre as duas espécies, né? Que, que, que acaba... É, se eu não me engano, faz, faz muito, muito, muito tempo que eu li, é, acaba rolando meio que uma trégua entre <risos> no, no final, né?
3: Ah, no final sim, é que, bom, narrativamente, isso nem é muito importante, mas um... É, entre esses metalzoides, né, por assim dizer, tem o Amok, que era para ser um mamute, que é um grande seja de... E aí o, outra galera que seria, tipo, os robôs que são mais simios, coisa e tal, precisava de alguma ajuda. E aí o conhecimento mútuo ajudou a derrotar esse Amok. Que é o grande pilão, e por isso é o caos da trégua. Muito bom. Mas é, aí é detalhe básico de luteiro, né? Você precisa de alguma coisa pra, pra linkar no final. O mais foi o que veio antes da né, história, né? da primeira metade.
1: Excelente, excelente.
4: Bem, a, o segundo quadrinho é um quadrinho bem popular, né? Quase todo mundo conhece é X-Men. Eu peguei essa história do X-Men Deus Amo Homem Mato, que ficou, foi publicado pela primeira vez é, pela Bruna Gephardt Novel, e ficou com o nome Conflito de uma Raça. Eu já começo dizendo que eu nunca gostei de X-Men. Nunca <risos> me interessei. Eu sempre via pelo desenho, mas não era aquele, aquela coisa que ficava, oh meu Deus, que massa isso aqui. Não. Pra mim era pula, pula, raio, raio, sabe? E quando eu peguei os quadrinhos pra ler, era assim, basicamente isso. Pula, pula, raio, raio. Entende? Ação, 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 E. Aí um belo dia, uma ex-namorada minha, me apresentou esse quadrinho. Ele, aí, ó, X-Men não é só pula, pula, raio, raio, não. Olha isso aqui. Aí eu peguei esse quadrinho. A primeira cena do quadrinho é de um casal de crianças negras fugindo, sendo assassinadas e penduradas com o nome mutante. A primeira cena do quadrinho, isso aí já, já diz, epa, tem alguma coisa aqui. <risos> e aí que eu vi a beleza do X-Men e passei a virar fã. Sabe, eu passei a acompanhar, ler tudo, ah, saca da fênix negra, cracou, ler tudo. Entendeu? Foi por causa, porque foi aqui que eu entendi o conceito do X-Men, que é a metáfora para o diferente, entendeu? Que o X-Men, é, eu, eu acho a coisa bela do, do quadrinho é isso, é um conceito que ele é, ele sempre vai existir, porque enquanto houver diferença, enquanto as pessoas odiarem, rejeitarem o diferente, vai ter esse conflito. Então sempre vai ter temas para trabalhar dentro de... de dentro dos X-Men, o que eu acho triste nos quadrinhos dos X-Men, assim, o As pessoas mais gosta é que se aproximam dessa ideia, esse aqui é perfeito, entendeu? Foi, foi o que eu peguei assim, ah, agora eu amo X-Men, entende? Nada pra fazer parar de ver X-Men agora, porque o principal vilão é um pastor, certo? Então, aqui não é exatamente um conflito físico, é um conflito da coisa da ideia, porque o pastor, ele tem acesso à mídia, ele tem os fiéis, ele tem aquela coisa, ele convoca, olha, vamos matar isso aqui, porque isso aqui não é raça humana, isso aqui não é humano, então a gente tem direito de matar. Então, é, E quando eu peguei, a, assim, isso aí... Eu fiquei tão impactado que quando eu tava fazendo o, a minha conclusão de curso na área de teatro, eu peguei esse conceito pra fazer o meu TCC, entendeu? Aí eu, eu vi a analogia do professor Xavier ser o Martin Luther King, a analogia do, do Malcolm X ser o Magneto, a própria origem do Magneto, é um dos vilões mais perfeitos ali, porque ele não é exatamente o um vilão, ele tá agindo de acordo com a sociedade que ele vive, Entendeu? Sim. Tipo assim, ah, você acha que tem conversa com um diálogo com alguém que, que, que matou você, que torturou sua mãe, que. Entende? É difícil você. Ah, eu vou conviver de tipo, boa. É claro que a pessoa tem o instinto de se proteger. Então tudo que o Magneto faz, por mais que algumas decisões sejam erradas, ele faz com o instinto de se proteger. Entende? Proteger a raça. Entende? Porque se ele não fizer isso, ele sabe que vai morrer, entendeu? E aí é um, é um dos poucos quadrinhos que o Magneto se une com o Xavier, porque ele entende que se ele não se unir, esse cara vai ganhar mais poder. Por mais que a gente tenha diferença de pensamento, se a gente não se unir, esse cara vai ter mais poder e vai matar a gente. É uma ideia tão boa essa história que ela foi trabalhada no X-Men 2, só que no lugar do pastor colocaram um militar o que não faz muita diferença. <risos> é, é, realmente,
1: agora não é, Entendeu?
4: Porque dentro do, do quadrinho mesmo, o pastor ele mata o próprio filho, depois que ele descobre que é mutante, entendeu? Então, é, tem muita coisa pesada nesse quadrinho, muito... Aí, eu disse, ah, isso aqui... E assim, quando a gente confronta com a realidade... Você vê que isso aí não vai acabar nunca, entende? Teve um tempo que eu tava trabalhando com grupos em risco de exclusão social, eu tava trabalhando junto com a comunidade quilombola. Então, olha como, como tem gente filha da puta no mundo, cara. Porque é, os fazendeiros, tá, eles tinham que demarcar as terras de, desse quilombo. Os fazendeiros estavam invadindo, estavam tacando fogo nas casinhas, estavam ameaçando de morte, entende? É... A cidade que era vizinha, eles fecharam o caminho para eles não terem acesso à água. E também, junto à prefeitura, eles faziam coisas para impedir que eles tivessem acesso a condições básicas de saneamento e de alimentação com as bolsas que eram oferecidas. Então, cara, esse, pessoa, esse tipo de gente só responde a autoridade maior. Por sorte, o governo que estava na época bastou uma ligação num instante foram demarcar as teses, entendeu? mas assim, no, se fosse no contexto atual que a gente se encontra essa galera todinha poderia dar tá morta então, quando você pega ele, aí, aí você vai, isso aqui é X-Men, cara <risos> isso aqui é X-Men, é, é aquele pessoal que tá morando na rua entende? o mutante é o cara que tá morando na rua é o índio, é o que não bola aquela pessoa que ficava no freak show, entendeu? X-Men é tudo isso então, aí que eu achei, ah, uma é premissa muito maravilhosa. Vou ler esse quadrinho para sempre. E foi isso que explodiu minha
1: cabeça, entendeu? x que é uma metáfora lindíssima para tudo que há de preconceito cultural/barra racial na, na, na espécie humana, velho. Eu tenho meus problemas com X-men. Eu tenho problemas sérios com X-men. É, pela forma como começou e pelo, pelo que ficou sendo durante um pedaço, assim, mas apesar de de início não ter sido isso, né, no final eles viraram como é que era, o homo superiores, né, ao contrário do, do, do homo erectus e tal, é, no início eles eram odiados só porque eles eram estranhos, assim, não havia essa, essa percepção, assim, isso foi coisa colocada depois e até melhor. Assim. Eu tenho problemas conceituais com X-Men, mas beleza, são personagens aí amados por muita gente, e apesar de não ter lido essa história especificamente, eu sei do, do, dos pormenores dela, e sei o quão importante ela é ali no panteão de histórias do, do X-Men pra, pra tudo isso, é uma, é uma senhora história, pô, maravilhoso Mara Matheus, você ia falar um negócio? Manda ver se
3: puder complementar, sim, sim, por favor sobre X-Men ainda, na primeira pensando que eu cheguei até pegar uma história de X-Men, mas acabou não entrando na lista mas acho que vale a recomendação nesse mesmo ponto pontualmente só Chama Distrito X Eu acho que isso aí no Brasil, não tá completa São oito assim, histórias, eram seis aqui num cadernadinho é... E aí o Bishop, que é um personagem recorrente daí é... Ele é policial e é a história tipo de... Policial do subúrbio Passando ele como um policial mais experiente E um recruta que não é mutante Mas a história toda se passa nos subúrbios ali de Nova York Aquela coisa bem do exterior de você ver realmente de vários apartamentos próximos e coisa e tal. E aí, as situações policiais lá no meio, tendo que lidar com uma, olha aí, uma polícia mais humana, então, uma coisa mais genérica como é... Quando você olha a história principal, né? Que aí, tipo, a polícia é ou sentinelas e é a pessoa atirando aqui, pulando ali, etc. Aí lá é, tipo, tentando pegar o cerne de problemas pequenos, sociedade, de como que seria nesse mundo com mutantes coisa e tal. Então, acho que vale bem ali nessas é um negócio muito legal, mas a maioria você só joga fora, né? Mas essas horas pontuais eu não pena resgatar, assim. Inclusive, eu, é, eu tinha encadernado um de c x e tá na
1: mão de Luciano Dias hoje. Espero que ele tenha gostado. Aquela criatura degenerada, cara. Luciano, como você pôde? <risos> Brincadeira, Luciano. Abração, velho. Te amo. Maravilhoso. É... E minha segunda indicação uma indicação que eu conheci por causa de um podcast, eu não tinha lido ainda, por um podcast que não é nem de quadrinhos, ora vejam vocês é, foi o podcast é, Pistolando sobre política lá do, do Tiago e da Letícia Dacker, podcast que eu gosto pra caramba, já gravei com eles eles já gravaram comigo, eles um dia resolveram gravar comigo e com Angélica Hellis lá do Cine Masmorra sobre Minha Coisa Favorita é Monstros
4: Caralho, esse é muito bom.
1: que é o quadrinho extremamente autoral da Emil Ferris que saiu acho que em 2017 ou 2018 ou 2019 eu sou péssimo com datas, mas é uma coisa que é, ela é tão bem feita e, e ela expande o, o conceito arte para um nível tão grande assim, que eu não saberia apontar qual parte, qual centímetro dela explodiu mais na minha cabeça porque é um troço assim muito disparatado de bom sério, considero essa, essa obra assim tipo um divisor de, de, de águas não só em quadrinhos mas na arte em si, primeiro porque o diabo da mulher é uma artista impecável, ela desenha com canetinha bique, todos os desenhos são em canetinha bique colorida, ela tem um estilo que vai do, do, do clássico ao barroco assim, num pé a, o quadrinho ele é todo montado como se fosse em cima de página de espiral de caderno porque é a história de uma, de uma menina que a Karen, que ela vai desenhando justamente no caderno e aquilo ali que você tá lendo na verdade é como se fosse o, o, o sketchbook dela Assim, o, o, os desenhos que ela faz para ela mesma e contando a história da família dela, dos arredores onde ela vive, do preconceito que ela sofre, do irmão por ser mexicano, né? Latino e eles vivem em Chicago. Há tantos mistérios revolvendo aquilo e no meio disso ela adora monstros. Ela, inc inclusive, se desenha como uma pequena lobismenina aos moldes do, do lobisomem lá do Long Channing, né? The Wolfman, né, no clássico da, da Universal. E ao contrário de ter. É, bordas e paralelas e quadros ele é todo desenhado apesar de ser uma arte sequencial perfeita como se fosse um caderno de anotações então os desenhos se intercalam tem setinha apontando dizendo isto aqui é tal coisa aquilo é aquilo, o texto não precisa de balões, é, é uma obra que realmente mexeu profundamente comigo recomendo muito essa é uma daquelas eu li em scan, não tenho vergonha de, de dizer eu li em scan A, ainda não achei para comprar mas quando eu achar, eu vou comprar sem dúvida porque assim, é um troço muito estapafúrdio, é um troço muito estapafúrdio mesmo e eu quero ter, nem que seja só pra olhar pra ela e fazer aquele oh! é um troço compra, muito lindo. Compra,
2: sim é cara, mas é aquele negócio que você deixa ali na estante, que você vai ver várias vezes
1: é, é aquele negócio que você chama o pessoal pra tua casa, um dia e o pessoal olha, posso ler e você fala não, não <risos> <risos> Cara, é muito legal. Você já conhecia o Matheus? Já conhecia, não? Não, não Eu fiz a resenha dela
2: no, lá no. A resenha do. Do Universo HQ, justamente porque, assim, ela é enorme. E é muito legal de ter. É uma daquelas coisas que você compra e não se arrepende. Eu mostro pra todo mundo, que, mesmo que não manje nada de quadrinho, porque. É, você sabe da história dela, assim, de como essa HQ foi feita, assim, por que, que ela foi feita?
1: Sei, sei. Não, talvez não tantos pormenores quanto você está prestes a dizer agora, mas eu sei o por cima assim.
2: Que ela, ela ficou muito doente no hospital. Por um mosquito. É, né? Ficou de cadeira de rodas, teve o um o lado direito do corpo, assim, paralisado. E ela é designer gráfico, né? Então, para voltar a desenhar, ela fez, sabe o que aí, sei lá, de quase 500 páginas, toda a mão, toda com bique, em, em folha de caderno, é, com a mão esquerda, que ela não era a mão que ela usava para desenhar, entendeu? <risos> você vê esse quadrinho que tem várias camadas, que tem várias histórias dentro das histórias, vários dramas e tudo mais, e você olha trabalho incrível que ela fez, você fica pensando o quanto você é um inútil né, porque se a mulher fez aquilo lá, depois de ter sido picada por um mosquito lá, que deixou ela de cama não sei o que, qual é a sua desculpa <risos> pra não fazer
1: é, Não, o
2: um negócio parecido você
1: tem toda razão, você lê aquilo, aqui é que nem aquela música do Caceta Planeta, sabe, eu sou um merda um Zé Mané, um Zé da Esquerda, se eu morrer ninguém vai sentir a perda você olha é aquilo isso. você fala meu Deus, você vê
2: aquilo você, você vê o quanto que você é um merda porque é isso, entendeu? É, você fala, não, é possível e ela vai fazer, e tem o segundo que aquela lá foi a primeira, a segunda vai sair em breve, tem pra vender em, em loja de quadrinho e na Amazon e por diante,
1: eu, eu, eu chegarei lá eu chegarei lá e ainda terei sabe, aquele negócio, you will be mine
2: é, que nem eu com o ali eu, eu li também online, mas o Bezimena foi uma estupidez, assim, que eu comprei, eu paguei pra, pra ler online, comprei pra, pra baixar, e daí quando eu vi o trabalho foi puta merda, isso daí não é o tipo de coisa que você lê no computador, você tem que ter em casa, mas...
1: Não, é maravilhoso. Ainda não tem. Ela, ela foi picada por esse mosquito, ela teve essa doença, ela começou realmente desenhando com a mão esquerda, pe pelo que parece, ela foi recuperando os movimentos do outro lado e ela foi usando as duas mãos, assim.
2: É, agora ela é ambidestra. Pessoa endemoniada é do
1: Eita, cara, alguém exorciza é. essa mulher, cara, como é que pode?
2: Isso já mais velha, né, esqueci, sei lá, já tinha mais, acho mais de 40 não, não, ela tá com aí.
1: 60 anos, isso foi, vamos dizer assim... Ela tava pra, pra lá dos 50 já. Ela tá com 62 anos agora.
2: Ai, filha da puta, como é que a gente fez isso? <risos>
1: Maravilhoso. Matheus, eu tenho que te passar isso, cara. Você tem que ler. assim É um, é um desbunde, cara. Por favor. É, é porque... É, eu, eu acredito, assim... O, o, não o tipo de arte que ela faz, nem o tipo de história que ela faz, mas aquele tipo de composição que você abre um livro e parece aqueles caderninhos de anotação, todo mundo já viu. Teve vários livros de youtubers adolescentes que saíram desse jeito, sabe? Aquele negócio... Uhum. Desista de ler esse livro agora. Contagem regressiva. Aí você tem 10 páginas subsequente com uma letra, com um número por página até chegar no zero. Ah, você ainda está aqui. Sabe aqueles negócios que são cheios? Homem-cueca e tal, aquele negócio, aquele estilo de diagramação uhum. e tudo mais. Só que ela pega, novamente, ela leva isso a outro nível, assim, é um troço indizível essa, é, é, essa pessoa é alienígena, ela não faz parte de nós. <risos>
2: ela
1: é algum tipo de ser ungido, cara, que não é. É
2: isso, explicou, ela deve ser alienígena. Não, não.
1: Balões de Pensamento, sobre tudo o que você achou do último episódio. Muito bem, ouvinte, desculpe interromper o papo da nossa sessão de comentários antes dos participantes me ajudarem a fazer o encerramento. E boas notícias, tudo bem que não consegui ainda incorporar de volta o Discos aqui no site, aliás, se você notou, ele está até com um tema novo, espero que tenha gostado. Mas como ao contrário da realidade brasileira atual, nem tudo são notícias ruins, ao menos eu tenho o prazer de dizer a você que consegui acesso às mensagens dos discos que ficaram perdidas lá atrás na primeira troca de template quando o template velho deu errado, como tal. Agora virão os comentários do episódio 2, que eu fiquei devendo de ler no episódio passado, e depois os comentários do episódio 3, aquele no qual destilamos tanto veneno e maledicência sobre os quadrinhos dos anos 90. E claro, eu não posso perder a chance de agradecer também a Cliff Steele, magistralmente interpretado por JC Santos do podcast Água de Moringa pela abertura brilhante que fez este episódio 4. Se você não conhece J Santos, além de um rimador, cordeleiro e podcaster por excelência, ainda dá uma força aqui no Teatro Escuro e é um amigão para se trocar ideias bêbadas online. Valeu, professor Jota! Então tá, começando com os comentários do episódio 2, e o primeiro vem de Jorge Augusto do Animesphere, grande apoiador daqui, tá sempre dando uma força e sendo um brotherzão, que nos escreveu dizendo, episódio interessante, e com ele eu marco a prévia do fim da minha maratona, fico à espera de um sobre mangá, abração. Grande Jorge, de lá pra cá, <risos> é claro eu. Consegui voltar a gravar, eu passei aquele período difícil da minha vida, acho que da vida de todo mundo que a gente está passando atualmente, e consegui voltar a gravar, estou voltando a gravar com o um mínimo de periodicidade, espero que a tua maratona esteja sendo é, refilada, refilzada, nem sei como falar isso. Com os novos episódios e que você esteja curtindo, inclusive você esteve agora no último necrofilme com a gente, inaugurando o um novo formato do com, e claro, mandou bem pra caralho, como sempre, sobre mangá velho, tá na lista, tá na lista, creia em mim, tá na lista, eu vou catar um time aí do qual você fará parte, obviamente, nem sou louco, tão louco de pensar em não, e você fará parte disso, um abração pra você. Próximo comentário, comentário curto de Darley Santos, que escreveu, que papo algo surreal. A dinâmica entre textos e quadros e a expertise subjacente. Darley, espero que você tenha gostado do episódio com Evaristo Ramos e Milena Azevedo que realmente, porra, foi, como você disse, surreal, assim, sobre a forma de você levar a outras realidades ou irrealidades os quadrinhos, cara. Esteja sempre aí para ouvir e comentar. Próximo comentário do grande brother Norberto Silva, que esteve no Desleituras passado com um conto, o segundo conto foi dele, que nos disse, cara que episódio do caralho, quando vi o assunto já pensei que seria aquele tipo de papo que eu ia ficar boiando feito merda no Tietê, mas como um dos primeiros exemplos já foi a turma da Mônica, relaxei e, apesar de realmente perceber minha imensa ignorância no assunto, aprendi muito. O papo foi excelente e a simpatia encantadora da Milena Azevedo só abrilhantou ainda mais o podcast. Parabéns a todos os envolvidos. Norberto pô, brigadérrimo também por ser esse brother eterno, por estar sempre aí comentando, ouvindo, participando, porque não é Aliás, o senhor, vossa pessoa nefasta, já recebeu convites pra participar de gravações, mas eu sei que tua agenda é extremamente lotada, mas ainda tá aberto, tá sempre aberto pra quando você quiser vir. E não tenha medo, ninguém precisa se achar burro com relação a surrealismo, principalmente surrealismo nos quadrinhos, que bom que você entendeu a referência que foi feita lá da Turma da Mônica no início do episódio, mas, velho, é só você pensar, pensa nos teus sonhos, e sendo escritor, você tem sonhos muito loucos, eu sei que leio muitas das coisas que você escreve lá no Inspired, o Portal de Escritores, e pensa que num desses sonhos doidos teus, de repente, as cenas ficam cravadas, segmentadas, diria até aprisionadas em quadros paralelos, e você verá como funciona o surrealismo nos quadrinhos. Muito obrigado, meu brother, e volte sempre! Próximo comentário de Mike Wevani. Mike Wevani que esteve me ajudou a inaugurar o Cômicos Enquadrados lá atrás com William Vulto no episódio 1, que nos escreveu só autarquia, pense. Acho que eu tô no barco do pensador. Minhas primeiras experiências com narrativas quebrando a realidade da própria história devem ter sido nas páginas de alguma revista da Turma da Mônica. Hehehe. He, he. Mike, olha aí. Turma da Mônica aí, apresentando o surrealismo pra tantos de nós. Isso é muito legal. Muito obrigado por ter vindo ouvir. Muito obrigado por ter me ajudado a inaugurar o, o podcast. E, velho, fala nisso? te deixar uma pergunta aqui, online, aqui na hora, assim, na Lapa, na fuça. Você conhece e gosta de mangá? Entendeu a dica? Hã? 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 Piscadinha, piscadinha, piscadinha. Valeu! Ah. <risos> Próximo comentário, olha aí, comentário de um puta artista, uma verdadeira celebridade no sentido de alguém que é foda, Andy Corsan, grande ilustrador e quadrinista, que nos escreveu, nos comentou aqui dizendo: Perfeito, estou conhecendo este podcast agora e a experiência me agradou muito. Passarei a acompanhar de agora em diante. Escutei pelo navegador, mas já vou incluir na lista do agregador. Excelentes os conhecimentos da Milena, juntamente aos relatos do Evaristo, um quadrinista fenomenal que sigo há algum tempo. Parabéns pelo belo episódio. Andy, muito muito obrigado, muito obrigado mesmo, cara. Nossa, me abriu os portais do paraíso do nível Star to Heaven é, você ter vindo aqui comentar. Você já tinha comentado lá naquele Desleituras que foi feito em parceria com o Evaristo Ramos, o Desleituras Plus 01 sobre o, o, o poderoso repodiador. E voltou aqui pra, pra comentar de novo, cara, estou felizão, cara, todo pimpão. Muito obrigado, volte pra comentar sempre que quiser, meu brother. E agora a gente passa... Prus, do episódio 3, episódio passado, começando novamente com Norberto Silva, que fez um comentário agora há pouquinho, e ele nos disse, cara, que programa foda, a image renderia um papo de várias horas, isso só xingando, e uma meia horinha falando bem do começo dessa editora. Na época do lançamento, eu comprei várias edições um exceto as do Lixo Field... <risos> <risos> claro, e até mesmo na época já percebi os roteiros pobres. O único título que curte até hoje de lá é o Savage Dragon. Agora, a cereja do bolo, o Filha de uma puta, olha só, ele escreveu em caps lock, do lixo, filho, puta merda, até hoje eu não acredito como essa desgraça ainda arranja trabalho. Só pode saber alguma coisa muito, mas muito cabeluda de alguém importante da indústria e ele ameaça contar se não derem trabalhos pra ele fazer. Tá doido, Cash delicioso de ouvir, me peguei respondendo e falando com vocês como se eu lá estivesse, parabéns pessoal, velho, muito obrigado, obrigado demais, obrigados eternos por esse comentário muito bom e, e verdade seja dita não só aí mesmo mas todos os quadrinhos que ela é, causou no, na cadeia de dominós caindo que foram os quadrinhos dos anos 90 poderiam ficar nesses comentários de horas aqui como eu disse né a gente teve várias coisas ruins teve coisa ruim na Marvel teve coisa ruim na DC meu Deus a fase da queda do morcego e o Azazel, Azrael Azazel nem lembro daquela porra eu tenho vontade de esquecer aquilo é, é profundamente medonho profundamente medonho e daria um cash pra gente falar sempre agora o negócio falou que você falou do Rod Liefeld, é o Leifeld, eu nunca sei como é que pronuncia essa merda. Olha, pode ser verdade aí, às vezes o cara tem conhecimentos com a máfia, sabe os podres, assim, vai que ele faz parte da cientologia e tá aí, é, tá aí cooptando todo mundo, tá aí chantageando todo mundo pra continuar rascunhando, rabiscando, porque eu não me atrevo a chamar o que ele faz de desenho. Muito obrigado, brother! A próxima mensagem do quadrinista Evaristo Ramos, que esteve no episódio e voltou aqui para dizer. Mais uma vez eu agradeço o convite, foi muito divertido de participar deste bate-papo. Valeuzão, valezão a você, Evaristo, por ser é, esse grande amigão, esse grande artista, esse grande quadrinista, como o próprio Andy Corson falou agora há pouquinho, e porra, por ajudar a brilhantar o Cômicos Enquadrados com tua participação. Portas do Teatro Escuro sempre abertas para você. Agora uma mensagem do professor J. Professor J. O J. Santos lá do Água de Muringa que fez a nossa introdução como o valoroso, brilhante e polido às vezes que sai enferrujado Cliff Steele que nos escreveu. Cara, quanto ódio! Eu vim aqui borbulhando de raiva para agradecer por estas belas lembranças. Os convidados estavam muito à vontade, mas vocês cometeram um crime capital. Como ousam falar mal dos desenhistas que, em plenos anos 90, nos guiaram em tentativas humanistas heróicas, se esforçando para no mesmo desenho mostrar ao mesmo tempo peitos, bundas, pernas abertas, amígdala e uma cara de mar. <risos> Acredito que isso mereça pelo menos uma balançada de cabeça em aprovação. Aliás, vocês citaram bastante coisa, mas deixaram de fora um núcleo ímpar, que deveria ter sido citado com base da image. O Capitão América e o Longshot, que até hoje eu não sei qual era o poder mutante dele. Lindo jagunço barbudo do meu coração. Seu podcast me faz um nego cada vez mais feliz, então beijo seu jumento. Jota, seu cabra da peste... Valeu, valeu demais por estar aqui ouvindo, valeu demais por produzir esse podcast foda que você faz, por ter feito essa abertura brilhante, Aliás, valeu por tudo, obrigado por existir, J Santos. O negócio que você falou, é realmente, né, da retratação feminina é uma coisa incrível, é né, quase um quadro cubista de Picasso, né, mostra todas as perspectivas de um corpo, como Flávio Oliveira falou, impossível de acontecer. <risos> Sobre o Capitão América... É, eu acho que a gente nem falou porque infamemente essa talvez seja a imagem mais emblemática, se é que pode se chamar assim, é, da, do Rob foda-se, do Rob. E tudo que ele cometeu <risos> em quadrinhos até hoje. Sobre o Longshot, que eu acho que ele é até, an até anterior, aos anos 90, eu acho que se eu não, não me engano, eu li coisa nos anos 80 dele, mas o poder dele é aquele bom e velho poder, afanado, assim, apelão ao extremo que a Marvel às vezes usa, que é o de ser sortudo, <risos> ele, é o, ele tem o poder, de, o mesmo poder do primo do Pato Donald, o Gastão, que tem sorte em tudo, acha dinheiro em todo lugar, etc e tal, é aquele poder que a Domino, olha só que coisa, também criada pelo Rob life <risos> também tem, né, aquele poder ultra apelão que permite a pessoa ter sucesso em tudo que faz, simplesmente porque é um poder mutante, cara, isso é ridículo, além de. Do compreensível. Muito obrigado, J Você me deixa feliz também, seu cabra da peste, e volte sempre. Próximo comentário de marketing Loco, lá do Clante Loco, do portal Cultura Pop é Rigor e responsável cor, responsável cor roast do podcast Conversa Fiar Matou Carambola que nos escreveu dizendo Fala Pensador, ótimo programa. Os anos 90 foram realmente deprimentes quando se fala em quadrinhos de super-herói. Pouca coisa se salvava. Comprei muita coisa da e quando começou a sair no Brasil, entre parênteses, Spawn, Gen 13, Wildcat, Cyberforce e Glory. E li outras emprestadas por amigos, como Savage Dragon e Youngblood. E era tudo bem ruim mesmo. Às vezes, nem as artes salvavam. Era uma penca de Wolverines e na Youngblood também tinha várias versões do Cable, inclusive um anão. <risos> um personagem se chamava Cabot. É, a gente comentou. Isso na, na, no podcast, se eu não me engano. Voltando. É, parabéns, Liefeld. Glory por Mike Deodato era uma sucessão de closes ginecológicos e a primeira história da Cyberforce copiava o esquema do primeiro episódio do clássico desenho animado dos X-Men, com uma adolescente sendo perseguida por vilões e protegida pelos heróis. Velocidade, parabéns, Silvestre, era a única velocista que usava casaco. <risos> o roteiro era escrito por um tal Eric Silvestre, que suspeito ser o irmão de 5 anos do Mark Silvestre, era mesmo é, acho todos os personagens bem bostas até hoje pelas minhas lembranças mas eu parei ali nos primeiros números apenas insisti, umas edições a mais com spawn, mas estava vendo o desenho animado recentemente e como é chata essa mistura de Batman e motoqueiro fantasma com máscara copiada do aranha não é, não é Mark, ele é tipo um popurri, é, continuando engraçado que pra mim o Die Hard, apesar de ser uma cópia do Capitão América, lembrava mais mas o Deadpool pelo visual. Battlestone e Cabot eram a fuça do Cable. Battlestone e Cabot eram a fuça do Cable. O segundo era o filho do ciclope com o rabo de cavalo a lá Steven Seagal. Nomes tão ruins que eu lembro dessa merda até hoje. Risos. O Cable anão não era um personagem recorrente. Lembro que ele apareceu em um ou dois quadrinhos. Achei tão hilária a arte do mestre que não esqueci até hoje. E ele era tão copiando o magneto anão do Wildcats. Abração. Mark, comentário fantástico. Cara. Você dissecou todos esses personagens piolentos e nojentos daquela época, comentando em partes do que você falou. Realmente, todos eles, todos os personagens, como a gente comentou no programa, eles não tinham lá muita criatividade, né? Eles só copiavam é, superpoderes, que sa personalidades de personagens de outras editoras e que ainda mais é, visuais de personagens de outras editoras porque é difícil, né? não basta você ser um desenhista talentoso <risos> você ainda tem que ter criatividade para inventar coisas novas pra quê? já tem tanto poder por aí a gente pode só misturar um pouquinho desse com aquele, com aquele e a gente chega num personagem que não tem nada de original <risos> eu lembro da Glory pelo Mike Deodato e Glory, pô, Mike Deodato grande artista, artista maravilhoso Nunca canso de falar que troquei as ideias com ele no Twitter, o cara é gente boa pra cacete. E era mandatório, tava no roteiro, ele tinha que fazer os tais dos closes ginecológicos que você falou, cara. E era tudo uma sessão de cópias terrível. Alguns dos nomes que você falou, vou te ser sincero, eu não me lembro, não sei se eu cheguei a ler. O Anão, <risos> o Anão eu lembro de ter visto se não numa história, em algum dos, dos memes perpetrados em nome do Rob Liefeld por aí. Die Hard, eu não sei se eu conheço, mas eu lembro que ele fez um... que o Rob Liefeld, acho que era Agent America, não era? Era um personagem que roubava uma ideia original do Kirby, que também tinha escudo, tinha um vilão que era a caveira vermelha, ele foi processado, ameaçado de processo pela Marvel e teve que desistir. Ou seja, aquela loucura copiativa que a Image fez durante os anos 90 que a gente discutiu durante o programa. Mark, muito obrigado por esse comentário tão esmiuçador daquela época e de tudo que ela cometeu. Continua mandando ver aí no Conversa Fiada Matou Carambola, um podcast que eu adoro. Inclusive, ouvintes, no momento que este podcast sair, é capaz de, se não no mesmo dia, uns dias antes, o último Conversa Fiada Matou Carambola ter saído. E eu estou participando lá, o que é um, sempre um motivo de honra. Abração, Mark. E agora, por último, para finalizar, os comentários recebidos não no falecido Discos nem no site, mas por aí, nas redes sociais, grupos de Telegram e demais Quebradas. E o primeiro vem do Yellow Talk. Yellow Talk faz o Yellow Cast. É um podcast de quadrinhos excelente. Ouvinte, se você não conhece o Yellow Talk, vai lá, procura no Twitter, procura aí no Google, procura no DuckDuckGo, qualquer ferramenta que você quiser. Procura na busca do teu agregador ou do Spotify, onde diabos você ouvir podcast, pelo Yellow Cast do Yellow Talk, que é bom demais, falando sobre quadrinhos muito bom. Um dia espero fazer um crossover com ele, chamar alguns integrantes para cá, ou vice-versa. E eles nos disseram, terminei de ouvir, é engraçado que esses massa véio só colava naquela época talvez por ser normal daqueles tempos vejo que hoje os autores mais novos tentam muito mudar isso e trazer temas mais diversificados e principalmente menos estereotipados sem excesso de músculos e sexualização mas essas lembranças serviram pra gente dar boas risadas hoje em dia, claro, tirando aquelas que a gente prefere esquecer em nome do Yellow Talk, vou chamar você de Yellow Talk assim porque eu não sei quem escreveu mas é respondendo ao Yellow Talk essa entidade composta por um comitê de podcasts talentosos. Yellow Talk. Concordo com tudo que você falou, não sei se o Massa Velho era comum daqueles tempos, porque nos anos 80, eu acho que a gente teve até um ápice disso no cinema, com os Brucutus, etc e tal, talvez isso nos quadrinhos tenha vindo como uma resposta errada, uma inspiração errada de tudo que foi publicado, da, dos quadrinhos entre aspas mais adultos, lançados pela invasão britânica, lá com o Alan Moore, com seu Watchman e o Neil Gaiman e o próprio Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas, que não era britânico, mas estava lá também e ficou super hypado, foi uma história extremamente emblemática para aquela época, e eles entenderam errado o que é que a parte adulta disso deveria significar e concentraram só no sexo, na violência, na, <risos> nas poses estranhas e tudo mais. Eu gosto muito de saber que os novos autores estejam mudando isso, até porque são outros tempos, isso não caberia, né? Trazendo como vocês, como você e a que falou temas mais diversificados e menos estereotipados. É claro que infelizmente tem uma galera aí meio, meio picles, meio conservadora aí que acha que isso é mimimi, lacração e outros termos idiotas assim, mas é a galera que ainda tá lá muito agarrada nas suas raízes, né? Tem a nostalgia como Deus a ser adorado num altar, acha que nada mais veio que o, que o mundo deveria ter continuado sempre daquele jeito e não entende que as coisas evoluem assim. <risos> mas um dia quem sabe eles passam a gostar também. E Yellow Talk, quem quer que você seja, quantos querem que vocês sejam que escreveram esta mensagem? Volte aí para escutar as novidades, não esquece daquele crossover, a gente vai se falando. Penúltima mensagem pelo grande Fabrício, responsável pelo site blog motherfucking divulgador de cultura Sexta-feira Clássica, que nos escreveu com um comentário maravilhoso, dizendo... Que episódio bacana esse, hein? Incrível como a construção dele é feita. Não conheço praticamente quase nada da Image, só as HQs mais famosinhas, claro, mas preciso destacar uns pontos que me chamaram a atenção. O Almir Ribeiro e Evaristo Ramos, os especialistas formaram uma verdadeira dupla dinâmica em relembrar os quadrinhos da época. Ponto 2. Ali nossa musa da anarquia, é uma tremenda narradora, que eu não conhecia esse dom dela. Se ligasse pra minha casa e quisesse me vender shampoo por telefone, mesmo eu sendo careca, comprava na hora. É, velho é, eu vou te falar, antes de partir pro próximo ponto, que isso não só é verdade, como aconteceu. Um dia eu atendi <risos> uma ligação dela... Sobre um tônico capilar, eu tô com várias caixas empilhadas até hoje. Não Sim. funcionou, mas a voz dela é imparável. <risos> Voltando, ponto 3. A Flávia Oliveira, eu nem tenho palavras para descrever. A ousadia de participar de um podcast, bater no peito no meio dos especialistas, dizendo eu só conheço a turma da Mônica, diz ele isso não é demérito, pelo contrário, me representou. Kkkkkkkkkkk KKK, KKK, representou a todos nós, e Flávia Oliveira. Fez um, um ponto maravilhoso naquele podcast, sendo a pessoa que é, não consome tantos quadrinhos, consome é, o mínimo, isso não é demérito nenhum, que ela consumiu, ela consumiu, isso é um problema dela, mas ela serviu justamente para fazer esse contraponto da pessoa não consumidora de quadrinhos e o olhar crítico que tem sobre <risos> tudo aquilo que foi proposto no episódio, ficou muito legal, muito legal mesmo. Ponto 4, Pensador Louco, oi! muito sagaz como sempre deixando todos brilharem e suas tiradas sarcásticas fazem a gente pensar e rir várias vezes ponto 5 não tem como não rir quando menciona o nome do nosso garoto propaganda Sérgio Cabral a piada já tá pronta verdade grande Sérgio enfim Episódio nostálgico, num time ótimo, ouvi e terminei na ida pro trabalho hoje cedo. Muitas referências, divertido, simples, porém incrível. Seria pedir muito uma parte 2 com todo mundo de novo e sobre quadrinhos nacionais, olha aí. Tá anotado aqui, tá devidamente anotado, vai rolar. Não precisa nem sonhar, se você escrever não custa sonhar tá devidamente anotado, parabéns a todos os envolvidos parabéns a você Fabrício, por ser esse grande brother, cara, a gente sempre troca ideia lá nos grupos do Telegram, tanto no meu, quanto no teu grupo do Sexta-feira Clássica, e adorei as tuas considerações aqui, concordo com tudo que você falou, concordo e assino embaixo de tudo que você falou sobre o lance dos quadrinhos nacionais, cara, tá devidamente devidamente, eu vou ver ainda o elenco a participar, tentarei trazer todo mundo, mas vai depender do pessoal querer e barra poder, mas velho, tá devidamente anotado tá na lista aqui, junto com o pedido do mangá do Jorge Faro Falcon, agora há pouco, e podes crer que virá. Muito obrigado e, porra, volte e comente sempre que quiser. Último comentário da Lady Sif, nossa voz das trevas, nossa musa gótica, que escreveu, bicho, que episódio sensacional do Cômicos Enquadrados, menos a parte dos insultos com nós Marvete raiz. Hehehe, <risos> isso sou eu. Não a ser Marvete, mas a fazer os insultos. é <risos> sou maldade pura. Voltando... A image representa a ruindade de tudo que já houve na indústria. Com 12 anos, achava ruim demais mesmo crescendo com Conan e afins ultramasculinizados, mas sem o menor fio de roteiro e história. A arte salvava? Não, nem um pouco. Enquanto em Conan e afins, havia crítica afiada e inteligência do Robert Howard combinados à arte do John Buscema e muitos outros. Da image eu li muito pouco, talvez só Spawn, que pra, que pra mim era uma delícia. Eu via e pensava. Um demonhão. É lógico que é bom, adorava o jeitão dele, as frases de efeito, mas... Mas quando me deparava com as cópias dos X-Men, bicho me indignava. Ela continua. Witchblade eu curti mais a série que os quadrinhos. Evaristo, dizendo que era um menino puro me fez rir de perder o ar. É, todos nós ficamos entre. gargalhando e indignados com isso, porque pureza não faz parte de Evaristo Ramos e nós sabemos. É só ele que acredita nisso que ele consegue vender essa imagem para os outros. Continuando, houve aí as risadas que você tá precisando, é garantido. Só quem viveu sabe, a IMAGE era ruim, ruim demais, risos. Cif, espero que você esteja melhorando, e você sabe, né? assim que você receber alta, estiver em casa, estiver bem, estiver livre de perigo, vamos fazer aquela nossa cachaçada online, que a gente está devendo isso para uns para os outros e para todo o pessoal que troca ideia com a gente. Beijão, Cif, melhoras! Ah. Então tá, querido ou querido ouvinte do Cômicos Enquadrados, muito obrigado por acompanhar mais um episódio. Por favor, deixe seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos ao teu alcance. É a primeira vez que ouve? Assina os podcasts, recomende para amigos, recomende para inimigos, siga nas redes sociais e espalhe todas as dicas e indicações deixadas aqui. No mais, continue ouvindo e compartilhando cultura boa por todos os lugares onde quer que estejam, porque cultura não deveria nunca ser detida e sim jogar à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Como sempre digo, cultura livre sempre. E agora vamos voltar para o papo com os participantes, para você conhecer mais sobre eles e segui-los também. Simbora! Olha, gente, eu não poderia estar mais satisfeito e mais feliz de, apesar de todos os percalços e a porra do meu provedor tentar estragar a minha noite, da gente ter conseguido fazer esse papo de maneira tão legal e, e tão fluídica. Eu adorei, adorei mesmo conversar com vocês. E agora eu vou pedir, é claro, que todo mundo diga de onde você veio, para onde você vai, o que você faz dentro e fora da internet, tudo que vocês quiserem compartilhar sobre vocês, começando na ordem de apresentação. Dani Marino, que foi um prazer, a gente se conhecia via Twitter, mas é a primeira vez que eu converso com você ali ao vivo e a falta de cores, porque tá em preto e branco aqui na live, mas, pô, maravilhado, espere novos convites e entenda isso em tom de ameaça, porque foi bem assim, né? Ah,
2: pode me chamar, eu adoro participar das coisas, sou muito arroz de festa, de, de, de participação das coisas, né? É, no, no Insta tô como marino.dani. Eu colaboro com alguns canais, mas agora eu tô colaborando tentando colaborar mais ativamente com a Mina de HQ, né, da Gabi Borges, que é um site voltado para divulgação e pesquisa de quadrinhos produzidos por mulheres pessoas LGBTs, não binárias, etc. No Twitter eu tô como, eu tava como Wonder Dani, mas agora eu tô aquela Dani Marino. É porque é isso, né? Porque Facebook a gente não usa mais, morreu. Então, podem me me procurar lá que eu costumo postar as minhas participações e tudo mais e na medida que a minha pesquisa do doutorado for avançando, eu vou falando também a respeito
1: Maravilhoso. Matheus Vantuan, fale um pouco sobre você pra quem ainda não te conhece. Você já participou outras vezes aqui no Teatro Escuro, manda ver.
3: Faço parte do portal Curva de Rio, não posta nada quase plano. Olha que vergonha. Mas tem bastante histórico lá desde 2015, então dá pra seguir. Vamos voltar, tem vídeos episódios gravados, é só o Direito que a gente vai zero. É, eu não uso mais Twitter nem nada, porque me fez um mal danado nesse meio tempo, então eu tive que parar de receber informação... Mastigada e só uso o Instagram de maneira unilateral. Eu posso e não vejo o que acontece. Então, Matheus Mantoin, em todos os lugares, só não espere ter contato de volta. Mas só mandar um e-mail atualmente. Não, jogo é, Mas eu tô sempre Telegram. O grupo do Pensadores ali, é só mandar um arroba aqui. Tô disponível. E, ponto importante, vamos começar um podcast novo nessa casa. É, tá na fase das ideias. É, como até aqui não teatro escuro, difícil passar isso aqui agora. Eu e a digníssima Tai, minha esposa de química, vamos iniciar um podcast chamado Notas para o fim do mundo. Tudo isso está sendo encaminhado e em breve vamos começar a trabalhar isso aí para poder divulgar. Nada muito complexo por enquanto. Logo mais mais informações.
1: Maravilhoso. É isso. Maravilhoso pelo... mesmo. Eu só queria salientar o quão estranho é a frase você dizer minha esposa química, porque é quase a mesma coisa que você dizer eu minha sei. esposa heroína, cocaína.
3: Pois é, os é, nomes é, é um são difíceis, né? Eu não sei exatamente se eu falo esposo, se eu falo mulher, eu sempre chamo de Thai, então quando tem que referenciar pra quem não A sabe thai. quem é Thai é tipo, caralho, é mesmo? <risos>
1: pra mim vocês sempre serão assim, você sempre será o Sr. Thay e ela sempre será a Senhora Mantuã Joseniz Guimarães de Moura o cara que levou, sei lá, pelo menos cinco anos pra gente conseguir conversar é, né? de tanta ideia que a gente troca <risos> fala sobre você, sobre teatro sobre teus quadrinhos, sobre tudo que você faz brother.
4: Bem, meu nome é Joseniz é, eu nasci aqui em Natal e eu conheci o Pensador Louco através dos quadrinhos que a gente participou, né de um blog de tio, não um muito staff participou <risos> Eu tenho o meu selo de quadrinhos Chamado Luz nas Trevas Dá, dá pra você fazer a leitura do, Dos títulos que eu lancei O Vida de Nerda, Ecan, A encenação poética da vida É uma sequência de quadros E o e Luz nas Trevas Tudo isso tem no meu blog Certo? Aí lá tem como... Assim, pra poder acompanhar meu trabalho, é só de colocar Josenis e Luz nas Trevas que aparece. Ah, eu não sei encontrar o Josenis no Twitter. Coloca Joseniz, Luz nas Trevas. Como é que eu faço pra achar o blog? Josenis Luz nas Trevas. Ah, o canal no YouTube. Joseniz, Luz nas Trevas. Que vai aparecer. <risos> Porque não tem muito Josenis
1: jo Joseniz com <risos> Z, né? Pra, pra ajudar no pessoal que não... É. Um Isso. j o s N z Maravilhoso, gente, muito obrigado Muito obrigado mesmo, de coração Vocês foram mega, hiper, mega baixas calorias Foi muito divertido Foda, Sim. foi muito Grave bom todos é. vocês
2: Igualmente.
1: Opa. Como é costume aqui pra encerramento, a gente. A gente, no caso eu, escolher uma vítima pra escolher uma música de encerramento que tenha a ver com o tema do episódio. Joseniz, meu querido, se você pensa no termo Mindfuck, qual música você escolheria pra gente encerrar que represente esse tema pra você? Não precisa ser mindfuck, conta quadrinhos, conta o tema, conta a palavra em si.
4: Deixa eu ver. Agora é um Mindfuck de música. <risos> Olha, é, se é pra causar um estranhamento. De acordo com o tema, eu ia colocar o T-Rex, sabe? Porque o 20 Century Boys é todo baseado no T-Rex, é um dos quadrinhos que eu tinha pensado. Mas como é pra deixar a pessoa com a mente perturbada, então coloca qualquer coisa da Meredith Monk, que é uma coisa bem Cara, diferente isso. de você ouvir. O pessoal vai escutar e vai dizer, o
1: que é isso? É isso. <risos> de onde veio, para onde eu vou o que eu faço, muito bom ouvinte muito bom todo mundo que esteve acompanhando aqui na live todo mundo que me deu a honra e o prazer de gravar comigo, por favor deixem aí nos comentários quais quadrinhos vocês consideram mindfucks ou como se fala <risos> no português de Portugal psicofodas, e fiquem aí com o Meredith Monk e até a próxima <risos> valeu